0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 89 von Cloudcast, beziehungsweise zu Teil 2 des Interviews mit Vlad. Wer Teil 1 noch nicht gehört hat, schaut unten in die Show Shownotes, dort ist es entsprechend verlinkt, entweder auf YouTube oder äh, der Podcast an sich. Und seid gespannt, in Teil 2 sprechen wir darüber, wie ihr euren Chef gewinnbringend überzeugen könnt und wie ihr auch eure Idee gewinnbringend voran. Treiben könnt. Also seid gespannt und damit viel Spaß in Teil 2 mit Vlad. guter Punkt. Ähm, jetzt gibt es ja allerdings noch die Situation, also ich will irgendwie was Neues haben. Nicht unbedingt, weil ich es brauche, sondern weil ich es als sinnvoll erachte. Gerade im Punkt der Digitalisierung. Wir stellen viele, Punkte, viele Sachen auf den Kopf. Ähm, wir verändern Prozesse, wir verändern Märkte, wir verändern Arbeitsweisen. Ähm, und jetzt habe ich eine ganz coole Idee, aber ich kann jetzt nicht meinem Chef sagen, okay, das bringt dir so und so viel mehr Umsatz, also die 10 Euro mehr, oder ähm, wenn wir das nicht tun, dann verlieren wir diese 10 Euro, weil es vielleicht auch Neueinführung von einem Produkt ist oder von der Technologie, mit der wir ein neues, tolles Produkt erstellen können. Ähm, und ich kann es erstmal ja nicht gegeneinander fassen und kann sagen, okay, äh, wir machen jetzt so viel mehr Umsatz oder natürlich kann ich mir einen fiktiven Business Case ausrechnen, aber wenn es das Produkt noch nicht auf dem Markt gibt. Also ich glaube auch nicht, dass Steve Jobs hingegangen ist und gesagt hat, ähm, ja, ich guck mal, ähm, ich behaupte jetzt einfach, also ich gucke jetzt erstmal den Markt an, wie viele PCs werden da draußen gebraucht. Ähm, einer der ehemaligen IBM-Schiffs hat ja mal die Aussage gebracht in den ganz, ganz frühen IBM-Jahren, er sieht einen weltweiten Bedarf an Personal Computer <lacht> <lacht> ähm, die habe ich schon alleine zu Hause mal gehabt, zwischenzeitlich. <lacht> ähm, und wenn man ja nach dem Thema geht, dann kann ich es ja gar nicht erst mal darlegen. Was hast du da so an Tipps, wie kriege ich das ja meinem Chef richtig verkauft, richtig näher gebracht, ähm, sodass er es auch versteht?
1: Das ist zum Beispiel eine Frage, also Kompliment für die Frage. Das ist wirklich eine fortgeschrittene Frage. Normalerweise sind die Fragen klassisch. Das, was du fragst, ist besonders schwierig, weil man es ja noch nicht testen kann, weil nach deiner Frage gibt es ja ein bestimmtes Tool oder irgendein Konzept ja noch gar nicht und man hat gar kein Proof of Concept. Man kann es also gar nicht beweisen. Und ähm, die Schwierigkeit kann man auflösen, indem man sich fragt, wenn man Menschen überzeugen möchte, was für ein Grundbedürfnis hat dein Chef? Das heißt, ich würde einen Schritt zurückgehen und mich fragen, was für ein Grundbedürfnis hat er? Menschen haben unterschiedliche Grundbedürfnisse. Es gibt Menschen, die haben ein großes Sicherheitsbedürfnis, es gibt Menschen, die haben ein großes Risikobedürfnis, es gibt Menschen, die haben ein großes Neuheitsbedürfnis, aber auch Menschen, die haben ein Wachstumsbedürfnis oder haben vielleicht eine Vision, die du kennst. Und da wäre das Ziel, so zu argumentieren, dass es zum, also zu dem Bedürfnis deines Chefs passt. Beispiel 1, er ist sehr sicherheitsorientiert, in diesem Fall müsste ich ihm zeigen, dass dieses neue Tool oder dieses neue System auf jeden Fall nicht unsicher sein wird, sondern auf auf jeden Fall gewisse Sicherheiten bietet und man nicht drunter fallen kann unter ein bestimmtes Sicherheitsstandard.
0: Oder die Welt ein Stückchen sicherer macht.
1: Zum Beispiel, auch super. Also vielleicht ist es ja ein Chef, der nicht nur an sich denkt, sondern an, an die Welt. Oder er hat ein großes Risikobedürfnis, dann kann man ihm, also so, so, so typisch der, der gewinnen will, dem sagt man dann, also dieses System ist neu, wir haben es noch nie ausprobiert, aber wenn das klappt, dann kann das und jenes und dies passieren und das hat die Konkurrenz gar nicht
0: dann verzehnfachen wir unseren Umsatz.
1: Perfekt. Oder beispielsweise, wir haben jemanden, der sowieso auf Neuheiten steht. Also gerade in der Techie-Digitalen Branche kann ich mir vorstellen, dieses, dieses Neuheitsargument kann bei einigen wirken und die Leute sagen, wow, also das habe ich noch nie gehört, lass uns das ausprobieren.
0: Habe ich ein besonderes Gespaltenesverhältnis
1: dazu? Genau, genau. Muss ja nicht bei jedem. Also jeder Mensch hat so eine Tendenz. Oder wir haben so einen ähm, Menschen, der ein bestimmtes Ideal oder eine Vision hat. Und wenn man diese Vision ein bisschen verknüpft mit dem, was du vorschlägst. Also das, was weiß ich, zum Beispiel habe ich eine Online-Bibliothek und meine Vision ist es, dass irgendwann 100 Online-Kurse da sind und diese Online-Kurse von Schülern, kostenlos oder zu einem ganz geringen Preis genutzt werden können, dann müsstest du dein Argument zu meiner Vision passend gestalten, damit ich denke, ach so, das heißt also, dieses System könnte mich meiner Vision etwas näher bringen. Und wenn du das dann auf das Grundbedürfnis auslegst, natürlich hast du keine Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass der Chef dann nickt und sagt, ja, ja, das probieren wir mal. Mhm.
0: Es, es, es klingt irre spannend. Ähm, ich würde allerdings auch gerne mal zum nächsten Themenpunkt überleiten. Ich könnte dich jetzt noch stundenlang dazu befragen. <lacht> ähm, und äh, ich überlasse es auch am Ende des Tages der Community. Also wenn ihr nochmal eine weitere Folge mit Blatt auch haben möchtet, ähm, hinterlasst mir eine Nachricht, schreibt mir E-Mails ähm, oder auf den jeweiligen Social-Media-Kanälen ich lese es selber und ich beantworte es auch selber, man glaubt es kaum. Also ich bin noch einer von diesen Oldschool-Podcastern da draußen, die vieles aller im Alleingang machen. Ähm, aber zurück zum Thema. Vlad, wie ist es denn bei dir? Du beschäftigst dich ja auf der einen Seite ähm, mit dem Thema Argumente, wie kommuniziere ich richtig äh, und dem Thema Rhetorik auch da dahinter. Was ist so deine Erfahrung, vielleicht auch gerade durch solche digitalen Technologien, wir beide kommunizieren ja jetzt beispielsweise hier über äh, Video-Streaming-Lösungen beziehungsweise in dem Fall heißt es ja Zoom das Programm ähm, oder auch Skype for Business und dergleichen gibt es ja die verschiedensten Tools am Markt. Ähm, was ist so deine Erfahrung in puncto Kommunikation in diesem Bereich? Hat sich das stark verändert oder ähm, gibt es vielleicht auch positive Effekte aus dem ganzen Thema?
1: Mhm. Ja, und das ist eine spannende Frage. Also das ist dein Kernthema Digitalisierung und mein Kern Kernthema Rhetorik. Und die hängen tatsächlich sehr miteinander zusammen, weil dadurch, dass äh, Dinge natürlich digitalisierbar sind, sind Dinge natürlich auch schnell vervielfältigbar. Das heißt, wenn ich früher einen Brief geschrieben habe, habe ich den eine Stunde geschrieben, dann habe ich den abgeschickt und da kam in zwei, drei, fünf Tagen oder Wochen an, wenn es über den Ozean ging. Heute gibt es ja Massen-E-Mails, Massen -E es gibt äh, kurze Mails, die man zwischendurch schreiben kann. Das heißt also, die Anzahl der kommunikativen Akte ist explodiert. Und weil wir das alle merken, weil dein Postfach voll ist, mein Postfach voll ist und während wir sprechen, bestimmt einige E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten oder SMS angekommen sind, müssen wir uns im digitalen Zeit Alter fragen, wie bekommen wir dann noch Aufmerksamkeit? Und dieses Problem der Aufmerksamkeit, weil eben so viel da ist, dieses Problem der Aufmerksamkeit hatte man früher nicht. Also früher hatte man einen Brief bekommen pro Monat vielleicht, vor 200 Jahren, rein historisch betrachtet und mittlerweile hat sich das eben äh, vervielfacht, ver, also mehr als verzehnfacht, was wir da einander äh, schreiben und machen. Und die Frage ist natürlich, wie kann ich kommunizieren, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen? Und der Tipp Nummer eins, beispielsweise Stichwort E-Mails, das ist ja der moderne Weg äh, zu kommunizieren, da äh, sind wir alle, und das klingt jetzt auf den ersten Blick komisch, wir sind alle jetzt gezwungen, wir Journalisten zu denken. Das heißt also, in deinem Beruf, Alex, du bist äh, momentan IT-Spezialist, Cloud-Service-Experte, aber immer wenn du eine E-Mail schreibst, bist du auch ein bisschen Journalist, denn die Frage ist, wird diese E-Mail auch gelesen? Also wenn du sie an den Chef oder an Kunden schreibst, ist es ja so, dass man deine mail vielleicht sofort ausf ausführlich liest, aber vielleicht auch mit einem Auge drüber liest oder denkt, lese ich später, man legt sie ab und dann vergisst man sie. Und warum sage ich, wir sind alle Journalisten? Weil sich Journalisten schon vor 100 Jahren Gedanken machen mussten, wie mache ich den Artikel so, dass der auch gelesen wird. Und dazu gehört vor allem ein guter Titel und ein guter Einstiegssatz und gute Struktur. Und bei E-Mails ist es genauso. Und deswegen bist du, Alex, ob du willst oder nicht, ein Journalist. Wenn du eine Mail schreibst und deine Mail kämpft im Postfach gegen 100 andere Mails, dann brauchst du einen tollen Betreff. Du brauchst einen tollen Einstieg, wo du Nutzen oder Schaden formulierst und du brauchst eine schöne Struktur und musst dir genau Gedanken machen, wie kann ich in kurzer Zeit ganz tolle Dinge sagen. Das musste man früher nicht. Früher hat man einfach mal zehn Seiten geschrieben mit Füller, weil man wusste, mein Empfänger, der hat vielleicht einen Brief in der Woche bekommen oder zwei Briefe. Heute bekommen wir 100 Mails am Tag. Insofern hat die Digitalisierung zum einen uns verändert und zu Journalisten gemacht. Und die, die das Spiel nicht mitspielen, die also langweilige Betreffs benutzen, die überlange E-Mails benutzen, die keine Absätze, keine Strukturpunkte in ihren langen Mails benutzen, die werden einfach nicht gelesen und weggeklickt. Das heißt also, erste große Veränderung. Wir sind alle jetzt äh, Kämpfer um Aufmerksamkeit. Und es geht immer darum... Und das ist ein praktischer Tipp für deine und meine Zuhörer. Das, der Tipp ist es, überlegt euch mindestens zehn Prozent der Zeit, die ihr in der E-Mail schreibt, den Betreff der E-Mail. Das heißt, wenn ihr zehn Minuten die E-Mail schreibt, überlegt euch eine Minute, wie sollte der Betreff lauten? Wie kann ich meine Ansprache, Ansprache so gestalten, dass es dann funktioniert? Das ist also der eine große Tipp. Wir alle sind Journalisten und die Digitalisierung hat uns dazu gemacht. Ich musste zwischendrin
0: etwas innerlich lachen. Ähm, ich war ja mal Journalist. Ach so. Also daher. Aber das, ist, das ist ein Thema, das
1: können wir nochmal offline regeln. Sehr, sehr gern. Wo warst du denn Journalist, wenn ich fragen darf?
0: Ähm, ja, das Ganze hat mal ursprünglich klassisch angefangen mit einer Schülerzeitung und. Ähm, über verschiedene ähm, Jugendpresseorganisationen hinaus und irgendwann kommt man ja dann in so, ich sag jetzt mal, ein gefestigtes Berufsleben hinein, ähm, was einen dann erstmal gefangen hält. Da war es dann leider auch schon wieder vorbei. Aber ich sag mal unterm Strich, ich glaube, man kann uns als Podcaster auch ein Stück weit als Journalisten bzw. Content-Produzenten da, da draußen ja, am Ende des Tages auch bezeichnen. Ich habe mich nur gerade gefragt, wann kommen jetzt die ersten Anfragen? Wie kriege ich meinen Betreff auf Schriftgröße 72? Weil ich möchte wie die bildzeitung eine extrem große Reichweite. Ähm, ich glaube, es funktioniert noch nicht dass wir den ähm, Betreff auf Schriftgröße 72 kriegen. Aber dafür halt fängt die E-Mail dann an mit solchen großen Buchstaben, wo hm.
1: das erste H einen schon ja Ganz genau. Und vielleicht noch ein zweiter Aspekt der Digitalisierung ist, durch diese Vervielfältigung der Information haben wir natürlich auch, und jetzt kommt tatsächlich Donald Trump in deinen Podcast hinein, ich glaube, den hattest du noch nie, Mr. Donald J. Trump. Und der hat einen Begriff geprägt, also er hat ihn nicht erfunden, aber er hat ihn zumindest berühmt gemacht, der Fake News. Und das ist natürlich auch etwas, das durch die Flut an Informationen, die Qualität natürlich extrem leidet. Und es zu allen Themen tausendfache Expertenmeinungen und Expertenportale gibt. Es gibt mittlerweile zum Beispiel über juristische Themen irgendwelche Foren, wo Leute einander irgendwelche Tipps geben. Und wenn man da mit einem geschulten äh, ja, Auge drauf schaut, dann denkt man, hoffentlich liest es keiner. Und dann liest man 10.500 Views und denkt sich, das äh, wird gefährlich. Insofern hat die Digitalisierung auch, dazu geführt, dass viel Unsinn äh, steht und dass wir ähm, im Bereich des Filterns ähm, sehr aufpassen müssen, wem wir Glauben schenken, wer glaubwürdig ist und wer eben nicht. Und wir hatten ja im Interview, das wir für meinen Podcast gedreht haben, das schöne Thema Antivirus-Software. In Wirklichkeit ähm, braucht man auch in der Zeiten der Digitalisierung auch eine Anti-Bullshit-Software, Heißt also, dass wir genau filtern müssen und viel kritischer nachdenken müssen, wenn ich eine Information lese, ob die Quelle vertrauenswürdig ist, ob die Argumente stimmen, denn da draußen ist sehr viel Bullshit und das kam durch die Digitalisierung, durch die massenhafte äh, Produktion an Informationen, wo jeder das Gefühl hat, ich bin jetzt der selbsternannte Experte, ob bei YouTube, ob im Podcast, ob irgendwo und insofern müssen wir durch die Digitalisierung und das ist der zweite Punkt, einfach dass äh, den Anti-Bullshit-Sensor größer einschalten und viel mehr scannen, als wir zum Beispiel vor 20, 30 Jahren scannen mussten.
0: Jetzt hoffen wir mal, dass das ganze Thema kommt, weil schlussendlich das Stichwort IT-technisch heißt der Content-Filter ähm, oder dann übersetzt Upload-Filter. Wir haben ja den Beschluss von Artikel 13 auf der EU-Ebene ja gehabt, ähm. Wobei der ja eher in Richtung Urheberrecht am Ende des Tages geht. Also daher Schatz, beiseite. Ich würde es jetzt eher als schwarzen Humor oder vielleicht sogar schwarze Rhetorik dann am Ende des Tages jetzt abtun in dem Zusammenhang. Ähm, nee, aber natürlich ähm, ist ein ganz, ganz großer Punkt und ein ganz wichtiges Thema, dass man natürlich nicht jede Meinung, die einfach irgendwo geschrieben steht, glaubt. Und ich habe es vor kurzem auch mitbekommen, ich glaube, das war die Uni in Basel, die medizinische Fakultät, ich müsste allerdings gerade lügen, ähm, dass ich es bestätigen könnte, die haben eine Untersuchung gemacht in puncto Arztvideos auf YouTube. Also sprich, ich habe hier einen roten Fleck auf dem Arm, was ist das denn? Mhm. Und ähm, haben sich hauptsächlich Videos zum Bereich Neuro- oder Mithzerkrankung angeschaut und äh, sind dann auf... Ähm, teilweise erschreckende Themen gekommen. Also so eine Trefferquote von äh, irgendwie, was war's, äh, sechs Videos völlige, also wirklich nicht heilend am Ende des Tages, ähm, irgendwie zwei sogar gefährlich, also ernsthaft lebensgefährdend dann auch oder noch schädlich in dem Bereich und beide äh, die wirklich seriös waren, aber natürlich die zwei mit den wenigsten Klicks am Ende des Tages, ähm, die wirklich das ganze Thema seriös verfolgt haben. Ähm ich ich finde es klasse, wie wir uns so durch die Themen durchhangeln und wie wir vorankommen. Ähm ich würde allerdings hier vielleicht schon ein Stück weit fast einen Tag vorher einläuten. Um, was mich persönlich noch interessiert, wie siehst du denn bei dir das ganze Thema Digitalisierung und auch das ganze Thema Cloud vielleicht am Ende des Tages? So als Rhetoriktrainer am Ende, am Ende des Tages mit vielleicht einer ähm, kleineren, mittleren Agentur. Was sind so die Themen, die dich in deiner, ich sag jetzt mal, digitalen Agenda beschäftigen? Hast du eine digitale Agenda 2020 oder 2030, wie ich es schon bei den ein oder anderen Konzerten gesehen habe?
1: Ja, das fand ich ja an deinem Podcast so schön, dass du die Leute ermutigst, auch eine eigene digitale Strategie zu haben. Und bei mir ist die Strategie ziemlich einfach. Also ich versuche jetzt mein Wissen in Online-Kurse zu packen, habe mittlerweile 25 davon. Und der Vorteil ist natürlich, das, was ich live sage, ist genau das Gleiche, was ich in Online-Kursen sage. Aber die Leute haben vielleicht keine Zeit am... Freitag um 14 Uhr mir zuzuhören. Das heißt, meine digitale Agenda ist einfach, meine Online-Bibliothek anzureichern. Also ich habe mit Rhetorikkursen angefangen, habe dann andere Unterthemen genommen. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen, aber das ist meine Hauptagenda, dass ich sechs Kurse im Jahr erstelle und ähm, auf eine digitale Plattform packe. Übrigens weiß ich nicht, ob die in einer Cloud sind. Das kann ich dich ja nochmal nachher anschließend äh, privat fragen, aber das ist tatsächlich äh, mein meine Strategie, dass das Wissen für, von mir als Trainer und Coach einfach digital verfügbar ist. Die Preise dessen sind natürlich günstiger, das heißt, ich erreiche auch andere Zielgruppen und ich kann, wenn ich möchte, auch für bestimmte ähm, Zielgruppen wie Schüler, Studenten das auch kostenlos schalten, was ich persönlich immer ganz angenehm finde, wenn man bestimmte Gruppen auch äh, bevorteilt, also positiv diskriminiert, würde der Anwalt in mir sagen. Klingt zwar komisch, aber das ist nichts anderes als positive Diskriminierung. Insofern ist das meine digitale Agenda und ansonsten, ja, ansonsten bin ich auch dankbar, dass es äh, in Zeiten der Digitalisierung Leute wie dich gibt, äh, die mit deinem Podcast, hier nochmal ein großes Lob, äh, einfach digital Content zur Verfügung stellen. Ich habe zum Beispiel deine Folge im Juni zum Thema Cloud mit Mitspaß angehört. Ich habe, äh, wie gesagt, fast alles verstanden, was du da gesagt hast. Und das ist, glaube ich, auch ganz toll für alle. Also, dass äh, du Content frei zur Verfügung ste stellst, dass Leute sich unterwegs äh, was anhören können. Und das ist natürlich etwas, was es ohne der Digitalisierung nicht gab. Und danke der guten Digitalisierung, die das für uns beide möglich macht.
0: Vielen, vielen Dank für die Blumen. Und ähm es das heißt ja so schön, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Deswegen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wünsche euch da draußen viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. eurer digitalen Transformation und bei eurem Weg natürlich in die Cloud. Ähm, und freue mich auf die nächste Folge mit euch da draußen. Danke recht herzlich fürs Zuhören. Und die abschließenden Worte dieses Interviews gehören, wie inzwischen fast traditionell üblich,
1: dieses Mal dem Vlad. Ja, ganz einfach. Zwei Sätze. Hört fleißig den guten Podcast von Alex und bildet euch weiter, denn die beste Investition bringt immer noch die Investition in die eigene Bildung.
0: Und dann stelle ich fest, ich habe am Schluss doch noch was vergessen. Alle Infos zu Flat findet ihr natürlich unten in den Shownotes, wie ihr ihn erreichen könnt. Seine Webseite, die argumentorik.com, ähm, wo ihr natürlich auch mehr über diese spannenden Seminare und dergleichen finden könntet. Ähm, und auch die entsprechenden Online-Kurse. Und ansonsten, ich glaube, der Flat steht auch zur Verfügung, wenn ihr mal in München seid und gerne mit ihm irgendwie, sagen wir, was trinkt man in München? Äh, ich habe mir sagen lassen, Bier. <lacht> Richtige Antwort. Ja, Kölsch wäre ein bisschen falsch gewesen. Ähm, nein, also habt ihr da die Möglichkeit, mit Vlad entsprechend dann auch in Kontakt zu treten. Und er steht jetzt in Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes.